0: Og, kø. Rigtig hjertelig velkommen til Europaudvalgsmødet, og rigtig hjertelig velkommen til Miljøministeren, som nu vil forelægge rådsmødet den 18. december om miljøtilorienteringen. Ordet er dit, her minister.
1: Ja, øh, ja tak. dag er rådsmødet, vi har... På mandag den 18. december, de punkter jeg har her, det er til orientering. De, det første punkt, det er kommissionens forslag til forordning om emballage og emballageaffald. Og der er, den her sag er på rådsmåde til en general indstilling. Vi har jo haft den her i udvalget til forhandlingsoplæg. Det forelæger jeg den 13. oktober. Der havde vi også lejlighed til her i udvalget at gennemgå forslaget og Danmarks holdning. Og siden da har forhandlingerne været i gang. Vi er i slutfasen i de her dage af forhandlingerne. Der er stadigvæk her, vi er fredag nu, møder på der er væk en hel del udstående, og det vil sige meget kan stadig nå at ændre sig. På lange stræk er der grund til at være tilfredse med den vej teksterne bevæger sig. Og det ser ud til, at vi fra dansk side fortsat nogle væsentlige aftryk på rigtig mange områder, men jo ikke alle. Lad os lige prøve at gennemgå nogle af dem her. Først og fremmest, det ser ud til, at vi lykkes med at opretholde et ambitiøst niveau for genbrug og for reduktion af emballageaffald. Og det er jo helt fuldstændig i tråd med den politiske aftale, vi har hjemme om udvidet producentansvar. Det tegner også til, som papirene ser ud nu, at vi får mere fleksibilitet ind, både i forhold til, hvordan virksomhederne skal nå målene for indhold og genanvendt plast. Indholdet af genanvendt plastik og i forhold til genbrugsmålene for takeaway, emballage og drikkevarer. Og vi får også mere fleksibilitet ind til at fastholde velfungerende nationale affaldssystemer, som det hedder. Det er jo altså vores pant- og retorsystem, vi kunne fastholde, det vi har i Danmark. Også i forhold til problemstillingen med grænsepant, som der har været i årtier, problemer med, at man køber varer i tyske butikker og tager med i til Danmark uden at betale pand og så ender de der flasker og så og andet ender jo i vores natur det ser ud til som det er nu få dage før vi skal være mødet ser det ud til at vi kan få nogle gode og klare regler endelig på det område alt hvad jeg siger her er jo med forhold for forhandlingerne forholdet stadigvæk fordi vi er altså ikke færdige og der er stadigvæk der møder os i dag og der er stadigvæk en del lande, som presser på for øh, udvandringer, og det vil sige, at der skal kæmpes, det gør vi også helt frem til og på rådsmødet for at fastholde et højt ambitionsniveau. Og det gør vi så. Men, ja. øh, der er to andre punkter. Et andet punkt på rådsmødet det er en politisk drøftelse af kommissionens forslag til direktiv om overvågning af jordbunden. Og kommissionen foreslår, at der etableres et overvågningssystem, der skal indsamle data og give overblik over jordbundens tilstand i EU. Øh, sunde jordøkosystemer det er jo helt naturligt en væsentlig understøttende faktor for blandt andet biodiversitet, klima og fødevareproduktion og kommissionen forventer eller kommissionen umtryk, vurderer at som det er i dag så er 60-70% af jordbunden i EU i dårlig tilstand og så er takken jo at ved at etablere et overvågningssystem for jordbunden så kan man bedre identificere årsagerne til jordbundsforrængelserne og dermed også få et grundlag for at gribe ind og forbygge yderligere forringelser i jordbunden. Der er ikke i det her forslag nogen bindende delmål eller genopretningskrav. Der er alene en overordnet målsætning om at sikre det, der defineres som en sund jord jordtilstand i EU i 2050. Udover overvågning, vurdering og rapportering af jordbundens tilstand, indeholder forslaget nogle principper for bæredygtig jordforvaltning og krav om kortlægning og risikobaseret vurdering af jordforurening. Det er et forslag, som regeringen hilser velkommen og bakker op om, at man får styrket jordbundens sundhedstilstand i hele EU. Og det giver i den henseende god mening at lave fælles overvågning af jordbundens tilstand. Det er selvfølgelig altid vigtigt, det er det klassiske danske synspunkt, og det har vi selvfølgelig også her, har vi altid, at overvågningsindsatsen bliver omkostningseffektiv og fleksibel. Forældrene her er i en indledende fase. Miljøministeriet er i gang med at analysere forslaget og dets konsekvenser, og jeg regner med at vende tilbage til udvalget her en gang i det nye år omkring det forslag. Og så er der et tredje punkt på dagsordenen. En politisk drøftelse af kommissionens forslag til forordning om overvågning af de europæiske skove. Det her er et nyt, helt nyt forslag fra kommissionen. Det, det blev præsenteret i slutningen af november. Og formålet med forslaget er at introducere en styrket og mere harmoniseret tilgang til overvågning af skovenes tilstand og udvikling i EU. Forslaget skal sikre et bedre datagrundlag, der kan bruges til at understøtte en bæredygtig forvaltning og en langsigtet planlægning på skovområdet i mellemstandene. Det er øh, en fremstættelse, regeringen hils, øh, hilser velkommen, fordi vi er enige i, at der er behov for bedre belysning af skovenes tilstand og udvikling, særligt i forhold til at understøtte indsatserne for, og det er jo både klima og biodiversitet, der spiller skovene jo en afgørende rolle i begge, begge indsatser. Og der er det i forbindelse selvfølgelig også vigtigt, at vi sikrer, at de eksisterende nationale overvågningsprogrammer udnyttes bedst muligt. Her er vi jo rigtig tidlig i processen. Vi er først lige gået i gang med at analysere forslaget og dets konsekvenser. Og så på den baggrund, når vi, ud, vi udvikle en mere detaljeret holdning til forslagets enkelte elementer. Og jeg ser frem til at drøfte også det her forslag med udvalget engang i det nye år, når vi er kommet i gang med forhandlingerne. Det var så de tre punkter på rådsmødet. Så er der også et punkt, jeg afslutningsvis vil komme ind på under siden sidst, nemlig et nyt forslag fra kommissionen, jeg vil kort orientere om. Det er et forslag til forordning om såkaldte plastikpellets. Det er de her små plastikkugler der bliver bruges i plastikproduktion, altså til at producere plastikprodukter. Formålet med forslaget er at reducere mikroplastforureningen ved at forbygge tab af plastikpælles i transport- og produktionskæden. Vi har først lige fået det i en dansk sprogversion her den 23. november. Udvalget vil snart modtage et grund- og nærhedsnotat, og jeg forventer at skulle tage forhandlingsoplæg til næste år. Og det var de punkter. Tak for mig. Mange tak for
0: det, her minister. Jeg har en række spørger på listen, og vi tager lige øh, to af gangen. Den
2: første er Christian friis Bak, og derefter kan jeg mig Bigum, holde sig klar. Tak for det, og tak til ministeren. Lige omkring emballage der, der siger ministeren, at, at, at det, går, det går den rigtig vej, men, men det gør det jo ikke helt. Hvis man læser Europaparlamentets betænkning, så går den jo faktisk præcis den modstande vej, drevet af IPP. Nu burde jeg jo spørge mine kollegaer, hvad der sker øh, for dem øh, og, og formanden, men, øh, men øh, hvad tænker ministeren om det? Øh, og de triologforhandlinger, der kommer, øh, og hvordan vil Danmark, hvad vil Danmark gøre for at dem op for, at det der bliver svækket øh, øh, markant? Øh, så bare på øh, jordbunds modstandsdygtighed og en sund jordbund, øh, det er, det er jo en monitoreringsramme, kan man sige. Og, og i en række af der opfordrer man jo til, at man tager lige et skridt videre, og i hvert fald, når det gælder beskyttelsen af grundvand, prøver at få nogle bestemmelser med her, som kunne stille nogle mere konkrete krav. Er det noget, som Danmark tænker er en god idé, og regeringen tænker er en god idé i de her forhandlinger, der nu er på baggrund af de høringssvar-input, der kommer? Og øh, jeg ved godt, at vi drøftede det lidt under mandatet også, men, øh, men jeg kunne godt tænke mig at høre, om regeringen lytter til de stemmer, der er, der, der mener, det kunne være en god idé. Og så omkring øh, skovene. Der, der er jo øh, dem, der peger på, øh, Dansk Skovforening peger på også, at den her, de her indikatorer de bliver alt for forsimplet. Og de kan ikke komme til at fagne mangfoldigheden i EU, når det gælder skovene. Og andre påpeger også det her med, at de ikke kan helt komme til at hjælpe os til at opfylde vores biodiversitetsstrategi og natur- og genopretningsforordningen. Fordi at de indikatorer bliver for simple til ligesom at kunne lave en ordentlig overvågningsramme, når det gælder biodiversitet og naturgenopretning. Så, så det kunne jeg godt tænke mig at høre ministeren om. Og så også, at det her bliver jo sådan lidt frivilligt. Kunne vi tage det et skridt videre og, og, og gøre det til et krav, at man skal have en, en overvågning af, af skovenes tilstand? Tak for det, Christian og Marianne.
3: Mange tak. Og tak for gennemgangen. Mit spørgsmål to spørgsmål. Det ene, det går faktisk også på i forhold til emballageforhandlingerne. Fordi at vi sendte ministeren afsted med et rigtig stærkt godt mandat, synes jeg. Jeg har siden også hørt, at, at det er blevet udvandet ret øh, voldsomt. Øhm, Wastech har også skrevet om det, som siger, at det Europaparlamentet har vedtaget en stærk udvandet udgave. Og så er der en længere øh, liste over der, hvor den er blevet udvandet. Øh, men blandt andet det her med, at, at genanvendelse i højere grad bliver prioriteret frem for genbrug. Og det var netop ikke det, der skulle, der skulle ske. Altså, vi, ideen primære idé med den her var netop, at vi skulle øh, stimulere genbrug. Øh, så øh, ministerens øh, kommentar til det... Og, og på hvilke måder de her ambitiøse Ministeren siger ambitiøse mål for genbrug øh, Og jeg mener også, at jeg har hørt affordsbrug Byggelse stadigvæk er noget, som Vi regner med at lande Jeg synes bare, at jeg har læst noget andet At netop af de her kvantitative mål for genbrug De, de blev fjernet i parlamentets øh, Mandat Men det kan jo selvfølgelig være, at, at Det er ikke parlamentet, der får ret I denne her øh, sag Så vil jeg et andet spørgsmål I forhold til sunde jord og økosystemer jeg synes, det er enormt spændende. Jeg synes, det er dejligt, at vi får den her certificeringsramme, at vi får kigget på overvågning og vurdering af tilstanden, så vi har en god, et godt grundlag for, hvad der skal laves af initiativ. Jeg kan også se, at, det, at der så står, at altså ministeren siger det også selv, at der ikke kommer mål for, at man skal genoprette og sørge for, at tingene bliver, bliver løftet der, hvor de ikke er i god sund tilstand, men at der skal komme nationale initiativer inden for fire år, der hvor man vurderer, at, det er, at der er behov for det. Men forstår jeg det sådan korrekt, at man har seks år til at lave den her øh, vurdering, og derefter fire år øh, til at, øh, at, at genoprette nationalt i forhold til, at man så også skal gøre noget ved det. Øh, jeg synes jo, vi kan jo se også af, af sagen, at vi har problemer i Europa, så det måtte jo gerne gå lidt stærkt.
0: Tak for det, Marianne. Og ministeren?
1: Ja. Du os ned først i emballageforhandlingerne. Det er jo fuldstændig rigtigt, hvad I begge to er inde på, og det er jo også en bred øh, viden, at Europa øh, Europaparlamentets øh, arbejde med den her sag er en, hvor man sige, en markant anden retning end det danske øh, mandat, og den danske støttet af jo partiet, mange, øh, jeg ikke huske alle, men rigtig mange partier, der fik mandatet og trak mandatet her, Øhm, og man må sige, at øh, vi drøftet drøftelsen også faktisk på vores sidste møde her i lokalet her. Det, der sker i oplikket med øh, EU's grønne indsatser, der er så mange, der hiver det modsatte retning, og parlamentet spiller en særlig rolle her. Øh, og man må sige, det her er vi et eksempel, og det er jo faktisk næsten på alle områder, at vi kan se, at, at selv... Hvis det lykkes os at få kommissionen til at stille et forslag. Det er jo ikke alle gange. Og det lykkes os at komme igennem rådet med et nogenlunde intakt ambitionsniveau. Så skal man jo derefter i forhandlingerne med øh, parlamentet. Og, og alle gange er der altså stærke kræfter, der hæver den modsatte retning. Som da jeg sagde, det gik i den retning. Så var det de forhandlingerne i rådet helt enige i, at når først... Og det er jo det vigtige at få det så ambitiøst som muligt. Fordi når så man møder... Parlamentet har vi nu fået en strømpil på, hvordan de forhandlinger, eller hvor svære de bliver. Så det er jo øh, afgørende vigtigt. Der er i dag, møde i, i eftermiddag, møde i KDPR. Så øh, den, seneste, øh, den seneste kompromisforslag vi har, det er fra den 12. december. Og der kommer formentlig jo flere. Øh, og den store knast er, som jeg også er inde på, netop ambitionsniveauet for genbrug. Og vi står ikke alene i Danmark. Vi har lande, som jo ikke så overraskende også plejer at være ligesendet med også på de her, altså Holland, Østrig, som har høje ambitionsniveauer, også for genbrug. Men der er også lande, der arbejder i den anden retning. Det er lande som Italien, det er Finland, øh, som, hvor man jo nok må sige, man kan godt ane nogle store industriinteresser der kunne være på spil her, fordi de her lande, det er nogle af dem, som har meget, meget stor Produktion af de papirmaterialer, som bruges til de her papemballager, som
2: øh,
1: man ikke kan bruge til den form for, for genbrug. Øh, og det ender så med det her, som jeg kan vurdere det her, og det er jo så overhovedet ikke første gang, at dem, der sidder reelt, det er Tyskland. For tyskerne har vi heller ikke fået en konkret melding fra endnu. Og når Tyskland ved den grønne dagsorden i EU, så har vi en stærk allieret, men Tyskland har også en meget, meget stor industri og et stort eksportland, så vi kender ikke den tyske endelige fastlagte holdning. Og det kan meget vel være, at det først sker op til rådsmødet. Det kan være det søndag aften, vi er allerede, allerede søndag aften. Det kan også være det mandag, formiddag og morgen, det forhandlinger kommer til at ske. Men der er ingen tvivl om, det bliver det bliver afgørende, at vi i rådet for en så ambitiøs øh, tekst som muligt. Og, og øh, hvis jeg lige går lidt længere ned i substansen, ...så er det ikke sådan, at vi på alle områder er blevet tilgodeset... ...eller at vi går på vores vej... ...det er et af de store områder. Vi har jo drøftet, også tidligere i forhold til øh, øl og sodavand... ...men hvad så med vin? Og det er det jo desværre, desværre lykkedes en række lande... ...at få fjernet genbrugskravene for vinflasker... Og det er jo dybt øh, skuffende, at, at det er. Det er jo ikke sådan, at nogen har forestillet sig, at man skal genbruge en flaske italiensk rødvin her i Danmark og køre til Italien igen. Øh, det er jo ikke det, der er nogen, der har foreslået. Man, der er masser af systemer, man kunne lave. Man kunne fylde på flasker i Danmark og andet. Der er alle mulige ting, man kunne gøre. Men det her altså lykkedes desværre nogle af de store vinproducerende lande at få det øh, fjernet. og Det er også, jeg synes jeg, en dårlig konkurrencesituation. Øh, og, og jeg synes også, det savner logik. Der er sådan kommet nogle evalueringsklausuler, som vi synes egentlig er, er fine nok. Og så øh, har vi så fået ind den her, at vi kan bevare vores pandsystem, og det er vi meget, meget øh, tilfredse med. Og så vil det stadigvæk være sådan, at man som medlemsland vil kunne få lavet mere ambitiøse genbrugsmål nationalt. Det er jo noget af det, vi har i Danmark. Øh, en mere ambitiøs mål, så det vil man kunne. Det er det mindste krav, der, der vi taler om her. Øh, men øh, det er sådan, jeg ser forhandlingssituationen, og jeg er, jeg er enig i, der er intet, der er givet. Der er masser af modstand for, foran os også, og nu må alt kraft handle om, at vi får så god tekst som muligt på mandag i, i rådet. Så det er to andre elementer, I, 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 I spørger til og nævner nogle punkter omkring. Øhm, først øh, på øh, jord, jordbunds... Ja, det er skoven noget der. Ja, øh, på, på skovene øh, til Christian Friis Bakke. Øh, Altså, det, det her det er. Øh, jeg skal nok komme tilbage her og, og, og indkalde, eller og, og drøfte sagen her mere i dybden, når vi når vi beder om, øh, om mandat, vil, vil hvad vi skal have til næste ja, år. Og det kan vi gøre på et tidspunkt til, til næste år her. Øhm, vi er enige i, og jeg tror også, vi to kan være hurtigt vi enige om, at det er vigtigt at, at, at forsøge at, at have at, at, at styrke overvågningen af hvordan er situationen i vores skove og de indikatorer, der så kan inddrages den bekymring, der er hos Dansk Skovforening. Øhm, det må vi se, om vi ikke kan nå det. Jeg, mener, jeg synes, jeg kan vurdere det. Er det ikke sådan, altså vores vurdering er, at, vi skal, at, at, at det er helt umuligt at komme den bekymring i møde, fordi som, forslaget, at, som vi læser forslaget nu her, i den tidlige fase her, så vil det være sådan, at medlemslandene selv kan inddrage de indikatorer, som man hver især Tillægger betydning for at bedømme og fremme øh, bæredygtigt og det, der hedder multifunktionel udnyttelse af skove. Og det er jo det, de er meget, meget optaget af. Det er af god grund jo. Øh, og, og, så det er, vi, vi egentlig godt vi kunne lade sig gøre. Men, men øh, nu er vi i gang med, med processen om det, og derfor så, øh, så vil vi øh, vende tilbage til sådan en mere sustentelt rådryffelse af det. Og I, I spørger begge to om... eller har begge to... Er på skove. Ja... Øh... Og du har også Christian, spillet spørgsmål til grundvand på, spørgene, eller på sovende. Og det er jo rigtigt nok, at det her direktiv, det er primært for at sikre et bedre vidensgrundlag, som så bagefter kan understøtte eventuelle opfølgende tiltag. Øhm, man kan sige, øhm, en forbedring af tilstanden, det vil jo helt jo have en positiv effekt på vores mulighed for at udøve grundvandsbeskyttelse. Det er selvfølgelig positivt. Øhm, og, og, og det vil sige, det vil være et redskab, vi kan bruge i alle de andre elementer, vi har til, eller i, værktøjer, vi har, for at beskytte vores danske drikkevand som jo er. Ja, det er jo blandt verdens bedste, det, for det er en kæmpe opgave at beskytte det. Uh, og det uh, har vi jo lovforslag om at beskytte yderligere alene i den her folketingssamling her i Danmark. Og der er ingen tvivl om for også at se, at bedre data grundlag vil give mulighed for at, at få bedre rblikk over, hvordan vi kan beskytte grundvandet bedre. Og så var der et spørgsmål fra... Men, men der er ikke noget i det her forslag, som, som går videre med det. Og jeg er nok lidt øh, tøvende for at sige, om det, skulle, om det også var det, det skulle. Det er ikke det, der har formålet med det her. Og så er man om der også et spørgsmål til jord omkring det her fire eller seks år. Altså kommissionen foreslår selv, at de efter seks år skal vurdere, om der er behov for yderligere regulering. Og det kan så komme konkrete regler til den tid. Men i det her, der er ikke nogen bindende delmål. Der er ikke nogen krav om genopretningstiltag i det her. Så det her det er altså en trinvis tilgang, hvor vi først også her skal have viden, og senere bliver det så vurderet, om der skal mere regulering til. Og øhm, det er altså en tilgang, som, som kommissionen umiddelbart, øh, umiddelbart foreslår. Jeg tror også, det er værd, og jeg nævnte også lige kort, det er jo, øh, øh, der er meget stor forskel i landene på, hvor meget viden man har om jordbundens forholdene og jordbundens øh, og har, hvor meget overvågning man har i jordbunden, det har vi i mange årsager i Danmark meget, meget mere overblik over end så mange andre lande. Så derfor er det øh, godt at få etableret et overvågningssystem i, i EU. Og det er så det, der er formålet her. Og så vil det være et trinvis, hvor man efter seks år vurderer der nogle reguleringstiltag til. Det kan jo ikke være, hvis det bliver aktuelt. Det kunne det godt være, hvis, det, hvis kommissionen har ret i, at 60-70% af vores øh, jordbunde i EU er i dårlig tilstand. Tak
0: for de gode svar, her. minister. Så er det Karen Lille Tak
4: for det. Øhm, mit spørgsmål det går på den første del. Og jeg ved godt, der er givet mandat, og det er muligt, jeg har glemt nogle detaljer øh, fra, fra den tidligere. Øh, debat, der har været. Men nu, for en måned siden, så var jeg jeg besøge den virksomhed, der hedder Recip i Aarhus, som, øh, som laver, øh, har lavet et pansystem for papkasser. Øh, og der bliver brugt, hvad er det, to milliarder papkasser om året i Europa. Og de har lavet et helt fantastisk system, hvor man afleverer sin papkasser igen for netop at, 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 at sørge for at styrke den cirkulære økonomi. Og en af de ting, de havde op, det var, at de var jo meget bekymret for, at man satte en minimumsantal gange på, hvor mange gange sådan en skulle genbruges, før det var bæredygtigt. For hver eneste gang, den bliver genbrugt, er det jo faktisk positivt i klimaregnskabet. Øh, så, og sætte minimumskrav om for eksempel 10 gange var jo noget, der bekymrede dem rigtig, rigtig meget, fordi de jo, altså det er nemt at påvise, at det er godt for CO2-regnskabet, at man bare genbruger det en enkelt gang. Og jeg skulle bare lige forstå i det her, er det noget, der har været diskuteret? Er de omfattet af det her, og hvordan sikrer vi, at de i virkeligheden kan få udbredt deres fantastiske virksomhed, som allerede kører i flere lande i Europa? Det var bare for at forstå, om der er noget her, der vil stikke en kæp i hjulet for dem.
0: Tak for det. Og så har jeg skrevet mig selv på. Øh, og jeg blev glad, da ministeren lige her nævnte, at vi kunne bevare vores øh, pansystem. Det havde vi jo gode diskussioner om sidst. Øh, det er jo dejligt, der er jo også kommet sådan en, en norsk øh, LCA-rapport i, i begyndelsen af den her måned, som jo også bekræfter, at, at netop det system er det bedste, der er. Øh, en anden sag, der, øh, der jeg er blevet kontaktet med faktisk i, i indeværende uge her, det er, at det spanske formandskab har forsøgt at øh, lægge øh, ind, at man ikke længere må producere i papkartoner, altså både juice og mælk osv. Og så videre, så videre, så videre. Kan ministeren lige sige, hvor, hvor står det henne af, eller er det, er det skrinlagt igen, eller hvordan øh, ligger det med den sag? Tak skal du have.
1: Ja, Karin, jeg kender det lille Thorpe, Jeg kender det svær den konkrete lige set op i forhold til virksomheden der. Det er, som jeg. Det, det, som ligger nu på bordet, det er ikke 10 gange. Det, altså til, at der er en definition på, hvor mange gange. Det har jo ret i princippet er jo rigtigt. Hver gang man genbruger noget, så er det godt. Men, men når der er behov for os at lægge. At, at, at lægge krav om, at det, vi skal nå nogle mål om at genbruge en vis mængde gange, så er det jo også fordi, øh, hvis det skal kunne betale, hvis det, der skulle være, og det handler også om forskellige regnskaber, både miljø- og klimaregnskaber, øh, hvis man skal genbruge en ylflaske, vi kun genbruge den én gang hver, så det, kan det formentlig ikke betale sig at have det nogle systemer, men kan du genbruge den 20 gange, jamen, så kan det godt betale sig at have nogle systemer, miljø- og klimamæssigt. Det, 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 det er lige overvejelser, kommissionen, øh, sidder med. Og hvad angår pap, så er det ikke 10 gange, så er de nede nu på fem gange, som er det, de definerer. Så vil det være fornuftigt, og det vil sige, så kan være, at vi, som man føler sig lidt kommet i møde. Øhm, det er jo ikke forbudt på nogen måde at lave det her genbrug, det, øhm, men der vil jo nok være nogle instrumenter så til, at man skal få de systemer yderligere til at fungere, så man når op på de her fem øhm, øh, gange. Og til, øh, ja, til formanden, øh, der er... Øh, der er det sådan, at øh, det vi taler om her, nu taler vi om pap, og vi taler om øh, øh, glasflasker, men når det handler om mad og kartoner, så stilles der ikke særlige krav, og når det handler om mælkeprodukter og mælkefødevarer, øh, så er de ikke omfattet af genbrugsmål for drikkevarer. Og det er der rigtig mange fornuftige gode grunde til. Øh, alle kender jo kokjoflasken i, i glas, som mange ville have ønsket, at vi kunne putte i pandsystemet, men så ville de der pans, maskiner blive lynhurtigt øh, ødelagte af at få mælkeprodukter og mælketing i det her. Så derfor så, øh, så, er der ikke, øh, så er de her altså ikke omfattet af, af genbrugsmålene for, øh, for drikkevarer. Tak
0: for det, og så øh, tager vi ud på Teams. til Gevenius og derefter Kajen igen.
5: Ja, hej tak. Øh, mine kommentarer og spørgsmål går meget i retning af dem, som der allerede er blevet nævnt, og de bekymringer. Øh, så jeg har bare en tilføjelse i forhold til emballageforordningen, og det er i forhold til økologi. Øh, fordi at øh, jeg kan også se, at det bliver også nævnt i, i samlenotatet, så jeg vil, vil gerne have en kommentar fra ministeren om, hvordan får vi beskyttet, så at økologien ikke bliver stillet dårligere. Og så i forhold til jordbund og skov, øh, så er det jo rigtig ærgerligt, at det bare netop er monitorering og data, fordi man kan sige, at vi har jo meget viden om det. Og det er sådan set bare en kommentar, at hvis nu vi implementerer bedre vores natur- og miljødirektiver og så ville vi måske have et meget bedre jordbund og skov. Og så var der slet ikke behov for det, for der bliver meget af med, at vi får ekstra administration og ekstra behov for data, men i virkeligheden om noget, vi i virkeligheden godt ved, hvad problemet er, og hvor vi skal løse det henne. det er bare en kommentar.
0: Tak for den kommentar, Karin.
4: Det var bare lige en opfølging på mit spørgsmål. Vil det være okay, hvis jeg sender nogle, noget skriftligt over til ministeriet? For jeg synes faktisk, at, at det lyder til, den øh, idé, de har i Recep, øh, er rigtig god. Og jeg vil bare sikre mig, at de pointer, de har, de ligesom bliver taget med i det videre arbejde. Så jeg er jo glad for, at jeg har gjort opmærksom på, at vi har den her virksomhed. Men, men bare, at det, det bliver taget med i det videre arbejde.
1: Ja, ministeren. Ja, ja først til Therese Skal vi Jamen, det er rigtigt, det var noget af det, vi faktisk også lagde vi faktisk blev stor vægt på øh, at kunne lykkes med øh, øh, i, i, i mandatet. Fleksibiliteten i undtagelsesbestemmelserne i forhold til frisk frugt og, det, øh, og øh, netop konsekvenser for økologi. Og, øh, og det er synes er også noget af det, det lykkedes for os. Og helt konkret er det jo vores regler. For vores økomærke er jo sådan, at når man står i supermarkedet og skal købe frugt, jamen så, er der jo nogle, så kan de der æbler godt lige hoppe mellem øh, forskellige hylder. Og, øh, og der skal vi jo sikre på, at det ikke er øko -æbler, der hopper over i øh, andre former for æbler med mere. Og derfor er øko, øh, jo, har øko en anden form for indpakning, øh, men øh, og for at sikre, at der stadigvæk kan være en beskyttelse af de økologiske øh, produkter, og at man er sikker på, at økologi er økologi, så man nødt til at have en form for indpakning om økologi, og det vil så kræve en undtagelse. Og det ligger nu i rådets øh, forslag, at der er indarbejdet denne undtagelse i forhold til øh, økologi, således at der ikke på nogen måde vil være nogen negative konsekvenser for udbud af økologi eller prisen eller andet, i, når forbrugerne møder det i øh, detaljhandlen. Så det er godt vil lige for det øh, fremhævet, for det, det tror jeg, vi ville virkelig taget dårligt imod, hvis vi lader noget, som for grund af utilsigtet eller upræcis arbejde, ville have nogle dårlige konsekvenser. Så det er jo godt her. Og øhm, Karl Lilletorpe meget, meget gerne se på, øhm, se på den konkrete øh, situation og øh, sende indlæg til os. Og det skal man indlægge, altså, man må, jeg tænge, den, det her appellagseforordning, der er så store interesser på spil, og øh, øh, det er vigtigt, at, at, vi, at vi også ikke, at, at ikke kun de virksomheder, som arbejder imod øh, forordningens øh, enkelte bestemmelser, bliver hørt, men også dem, som har nogle løsninger øh, til det. Så det vil vi meget gerne se på. Tak for det. Godt. Mange tak. Jeg har ikke flere spørgere på
0: listen, så nu kan vi sende ministeren videre i dagens tekst. Og på udvalgets side ønsker ministeren en god jul, der vi jo ikke ses inden. Godt. og velkommen til erhvervsministeren, der vil forelægge forslaget til ændring af direktiv om digitale værktøjer og processer inden for selskabsret, og det er et forhandlingsoplæg, og ordet er dit, her minister.
6: Tusind tak for det, formand. Og tak fordi, at jeg må være til stede i dag. I dag vil jeg som sagt forelægge regeringsforhandlingsoplæg til forslag om digitale værktøjer og processer på selskabsområdet, som formanden også sagde. Forslaget blev fremsat den 29. marts 2023. Forhandlingerne af forslaget har hidtil været meget fredelige. Det var forventningen, at rådet ville behandle forslaget færdigt i løbet af foråret. Men af en eller anden årsag, så kører Bruxelles på speed øh, lige nu. Og, øh, og der er så på meget kort tid opstået rygter om, at forslaget øh, lukker hurtigst muligt i øh, det nye år. Derfor så er jeg simpelthen nødt til at tage forhandlingsoplægget i dag, øh, for at bestræbe mig på, at, øh, at vi så og I som udvalg selvfølgelig kan inddrages øh, rettidigt. Det betyder, at I har modtaget øh, materialet til... Forlæggelsen her lidt sent, men det bliver, men jeg tænker, at det er vigtigt, at vi får et at at der bliver spillet helt op. Nu til selve sagen. Kommissionens forslag har, som I kan se, til formål at fremme digitaliseringen af det indre marked, og at gøre det nemmere for virksomheder at operere på tværs af grænserne i EU, blandt andet ved hjælp af digitale værktøjer. Og Verden bliver jo mere og mere digital. Den stigende digitalisering giver nye og smarte løsninger for virksomhederne. Det betyder, at de kan optimere deres arbejde, og det bliver nemmere at drive virksomhed, også på tværs af grænser. Og det er en udvikling, som vi selvfølgelig skal understøtte. Derfor så bidrager det jo også i sidste ende til, at vi kan styrke EU's konkurrenceevne. I forslaget, der lægges der blandt andet op til, at virksomheder kan bruge en EU-fuldmagt. Fuldmagten skal gøre det muligt for en. Person at repræsentere en virksomhed, og det synes jeg grundlæggende er godt. For digitale værktøjer er vejen frem i en verden, der bliver mere og mere digitalt, som sagt. Men vi skal sikre os, at værktøjerne kan fungere i praksis. Ellers bliver omkostningerne meget store. Det gør de både for staten, men det gør de også for virksomhederne. Det foreslås også, at der skal flere oplysninger om virksomhederne i vores register. Flere tilgængelige og troværdige oplysninger kan gøre det nemmere for virksomhederne at operere øh, på tværs af grænser, øh, for det gør det nemmere at spotte relevante samarbejdspartnere. Men det er samtidig vigtigt, at øh, der ikke stilles urimelige krav til virksomhederne. Virksomhederne skal ikke drukne i øh, papirarbejde, som ikke skaber nogen reel værdi. Der lægges eksempelvis op til, at virksomhederne skal registrere oplysninger om deres datterselskaber, den byrde mener jeg ikke står mål med gevinsterne. For vi har allerede nogle ret gode regler om det i Danmark i dag, og derfor, det vil derfor blive tungt og dyrt for virksomhederne, hvis de skal registrere nærmest de samme oplysninger, bare på en ny måde, om man vil. Vi har derfor fokus på at begrænse byrderne i forslaget. Vi arbejder på, at der kommer en balanceret tilgang til kravene til virksomhederne. Jeg synes, det er positivt, at man ønsker at kigge på, om man kan forenkle formaliteter for virksomhederne. Det gælder bl.a. noget så simpelt som at kunne downloade et EU-certifikat, der beviser, at virksomheden eksisterer. En forenkling af reglerne vil gøre det nemmere for virksomheder at drive forretning på tværs af grænser. Og det vil i den grad også komme danske virksomheder til gavn. Skal vi se på forhandlingsoplægget, Ja, så støtter regeringen forslagets formål, som sagt, om øh, et mere integreret og digitaliseret intermarked, da forslaget forventes at være til gavn for danske og europæiske virksomheder, i det, øh, det vil blive nemmere for virksomheder at operere på tværs af medlemsstaterne. Regeringen lægger stor vægt på, øh, at virksomhederne ikke vil blive pålagt administrative byrder, som ikke er proportionelle øh, med forslagets formål, herunder registrering af oplysninger om øh, koncernforhold. Lægger stor vægt på, at forslaget ikke påfører staten urimelig store byrder eller øh, udgifter. Lægger stor vægt på, at øh, på implementeringsfrister, samt, øh, eller implementeringsfrister for samt anvendelse af EU-fuldmagten samtænkes med den digitale identitetsbog. Øh, Lægger vægt på, at formelle proceskrav forenkles i virksomhedernes aktiviteter på tværs af EU-medlemsstater. Det hopper jeg på, at øh, I øh, som udvalg kan bakke op om, i hvert fald så er det regeringslinje til det her
0: forslag. Tak, tak for det, her minister. Jeg kan se, jeg har en enkelt spørger på listen indtil videre. Det er Søren Søndergaard.
7: Ja, øh, ministeren har jo fuldstændig ret i det. kom meget sent, så nu vil jeg sige det vildt. Øh, og vi vil meget gerne støtte det her forslag, så vi vil bare lige have nogle, nogle ting afklaret. Øh, Altså, for det første så er det det der med, at der tale om harmonisering. Det kan jeg næsten forstå på ministeren, at der ikke er. Men jeg skal bare lige være 100% sikker. Jeg forstod egentlig ikke det, ministeren sagde omkring, at vi havde nogle oplysninger i Danmark, som var gode, men det ville være besværligt, hvis de også skulle lægges ind i det her register. Altså, hvis de er gode og væsentlige i Danmark, og vi har dem i Danmark, hvis det her så skal være retvisende at kan bruges, hvorfor skal de så ikke ind der? Altså, ja, det, det, det er vel oplysninger, øh, som øh, netop skal ligge der
8: øh, i EU-registeret,
7: fordi de skal kunne bruges på tværs af grænserne. Og hvis de er væsentlige for Danmark, så er de vel også væsentlige for andre. Øhm, og i den forbindelse så skal jeg bare lige være sikker på, det er ikke sådan, at hvis vi vedtager det her, at der så er nogen med ministerens ord, gode ting, som vi kræver, øh, bliver opløst, som vi så ikke længere kan oplyse. Altså, der, der kan ikke på nogen plan være tale om en, 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 en lavere oplysningsgrad øh, i Danmark. Øh, ja, så, så skal jeg også bare lige høre, øh, efter hvilke regler vil det blive vedtaget? Altså, er det enstemmighed eller kvalificeret flertal eller hvad?
2: Tak for det, Søren. Christian? Ja, øh, tak for det. Vi har måske da ikke fået løbet så grundigt igennem, men øh, jeg er jo stærk fortaler for fælles europæiske registre, øh, og har stor fornøjelse af økologiregistret, som øh, synes jeg har lettet øh, byrderne for min kære lille virksomhed. Øh, og tilsvarende her, så kunne man forestille sig, at vi arbejder hen imod, at det her kommer til at erstatte øh, CVR-registret. Øh, og tilsvarende, som det Søren øh, siger, øh, Søren Søndergaard øh, her, siger �øh, <laughs> ja. kan, kan, er vores bud på det her register ikke, at det skal opfylde de samme kriterier og at det vi har dag dækker af CVR-register det skal dækkes af det fælles europæiske er det ikke vores, øh, vores, vores, vores indstilling, det forstod jeg måske ikke helt Tak til det
0: ærede medlem her, Christian Friis Back. jeg giver hermed ord til ministeren
6: Tusind tak øh, for øh,
0: de, den håndfulde spørgsmål fra jer. Jeg vil
6: prøve at besvare dem. Hvad hedder det forslaget? Det er øh, minimums øh, harmonisering. Og øh, så spørger der meget ind til data. Også til sidst her er Christian. Altså som jeg sagde i min indledning her. Altså det vi har påpeget fra regeringen, det er, at man bør gøre mere ud af den data, der allerede findes i selskabsregistret. Og det er måske også ud, eller måske det er også ud fra en tankegang at vi skal passe på med at kræve nye registreringer, øh, nye indberetninger, når der rent faktisk allerede ligger data, som kan øh, anvendes. Øh, så det er det, der er, er, er tanken bag øh, det grundlæggende. Øh, det er flere med, øh, hvad hedder det, Søren, øh, og, øh, og vi mener bestemt ikke, at vi med den tilgang her øh, svækker. Øh, oplysningskravene. Øh, det her forslag øh, har øh, rigtig gode formål. Vi skal bare sørge for, at vi ikke, vi ikke opfinder noget, der allerede er, som måske kunne bruges i den, i, i den her sammenhæng. Også. Det er sådan set det, der er tanken bag det.
0: Tak for det. Søren?
7: Øh, tak. Okay. Vi støtter det, jeg lægger til grund, det ministeren har sagt her. Det er ikke på nogen måde forhindret Danmark i at stille de krav, vi synes er rigtige. Det er minimumsregulering, så det ligger jeg til grund. Men når det så er sagt, så kan jeg jo stadigvæk ikke forstå, hvis der er nogle oplysninger, der er relevante at lægge ind i registret i Danmark, og vi ønsker at få et register, der kan fungere på EU-plan, hvad er så grunden til, at vi ikke arbejder for, at de også skal lægges ind der? Ministeren sagde jo, eksplicit det modsatte. Altså ministeren sagde, at de skulle ikke lægges ind, fordi så var det jo dobbeltregistrering for virksomhederne. Altså, øh, men, men hvis de er relevante for Danmark øh, i Danmark, så er de vel også relevante i andre lande.
2: Ja, men, og Christian Friis. Bak. Ja, men jeg, jeg synes bare ikke, jeg fik svar på mit spørgsmål. Altså, er en langsigtet strategi, at vi det her register erstatter CVR-registeret. Fordi hvis det er strategien, og det synes jeg faktisk, det skulle være, det ville lette det administrative byrder en anelse, måske fordi man så i hvert fald ikke skulle sidde og søge i flere register, når man skulle finde oplysninger om andre virksomheder osv. Og hvis det var strategien, og man regeringen kunne arbejde i den retning, så er jeg jo enig med Søren Søndergaard i, at så burde man jo arbejde for, at det som cvr omfatter, burde det samme, som man arbejder for, at det her fælles europæiske register skulle dække. Tak. Jeg ved godt at i dag, der kører det fra se over i det her register, men, men, men på sigt burde man jo bare have et register. Godt, og der er ikke andre spørgere på. Jeg giver dem til ministeren igen.
0: Jeg, jeg tror, at... Altså, vi ser det her som et supplement, som kan være
6: med til at, at supplere CVR, og som kan være med til at gøre, at vores erhvervsliv kan få bedre muligheder for at få adgang til oplysning, som kan styrke deres konkurrence. Okay? Det er ikke en erstatning af CVR. Og vi skal passe meget på med, at vi ikke med det her pålægger øh, virksomhederne øh, byrder, som betyder, at de øh, skal øh, registrere på nye måder, øh, om nye forhold, som vel i og for sig kan gøre, at, at omkostningerne for virksomhederne øh, i forhold til den gevinst, de får, øh, er øh, mål med hinanden. Så det er et supplement til det øh, registrering, vi allerede øh, har øh, i øh, dag. Og så er der i forhold til det, som øh, hvad hedder det, øh, i forhold til det, som Søren øh, spørger til. Altså øh, det, det handler om, det er, at vi sikrer, at oplysninger, vi allerede har i dag, øh, bliver, om man vil, gjort tilgængelige på tværs af grænser. Så, altså, det, det, er bare, altså, så det, det er det, der er øh, tilgangen til det. Effekten af det skulle jo meget gerne være, at vi får stillet danske virksomheder og europæiske virksomheder bedre i øh, konkurrencen, øh, og at vi bruger registreringer, af data på om man vil bedre og nemmere fælles måde med
0: det her forslag. Tak for det, her minister, vi er nået til. Søren? Nej, men altså,
7: jeg skal ikke, jeg skal ikke fortsætte. Vi, vi, vi støtter det her, men jeg, 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 jeg synes, der er en logisk pris i argumentationen, fordi at øh, ministeren nu siger, at det gælder om at dele oplysninger på tværs af grænserne. Forståeligt, Klart, det er jo derfor, vi støtter forslaget. Samtidig så siger man, at øh, der er nogle oplysninger, der ikke skal deles. Øh, fordi det vil pålægge administrative børter. Altså, og, og det er for mig meget uklart. Så, kan det være, så skal det være nogle helt specifikke oplysninger, der er meget danske, og som ingen rigtig kan have nogen interesse i øh, andre steder. Så kan det selvfølgelig være rigtigt, men det er jo sådan set den eneste forklaring. Øh, men altså, det kan vi botanisere i, i nogle skriftlige spørgsmål, men øh, vi støtter forslaget.
0: Godt, minister.
6: Jeg tror bare lige for at sige, at altså det er måden, hvorpå registrererne foregår. Vi har oplysninger i dag. Dem skal vi sørge for at blive bedre, mere anvendelige, og de kan indgå i den nye fælles. Og de bliver registreret på én måde i dag. Det, der er vores bekymring, som du kan læse ud af det, det er, at skal man så til at opfinde nye måder at registrere på? Det er det, der er ligesom med udfordringen. Det er som ikke, om du vil. Værdien af at dele oplysninger, det er vi jo helt enige i. Men det er mere måden, det gørs på, hvor man nok skal lære dig erfaringerne med at opfinde register på europæisk plan og andet med oplysninger, der allerede findes. Den tvivl, det kan give for vores erhvervsliv, og det bøvl, det kan give for vores erhvervsliv, der skal vi måske lige, lige tænke sig om næste gang. Så det, det er tilgangen til, hvordan oplysninger er kommet til verden. Der er ingen tvivl om, at vi ser positivt på, at oplysninger
2: deles i høj grad. Og Christian Friis-Bak. Ja, altså, jeg synes også, jeg blev lidt misforstået. Mit, mit formål var jo ikke at lave yderligere administrative byrder ved, at man skulle registrere til to forskellige systemer. Tværtimod, mit, mit formål var at sige, bør vi ikke arbejde hen imod et fælles europæisk register? Øh, så der er én platform øh, og med ens oplysninger. Øh, og, og hvis det er tilfældet, så det vil jo lette de administrative byrder... Som virksomhed sidder man jo hver eneste dag og søger i cvr og for at finde oplysninger om eventuelle leverandører, og kommanditsselskaber og alt muligt. Så man sidder jo konstant og prøver at danse et overblik. Og hvis ikke de register ligesom har de samme oplysninger på tværs, og, man har et, og hvis man fik et fælles europæisk register, ville det lette erhvervslivets byrder. Så, så det er jo den strategi, jeg efterlyste, at regeringen lader sig i scenen for, som man har på økologiområdet nu, et, af økologisertifikater nemt tilgængeligt europæiske register vil regeringen ikke også gå den vej øh, og melde det ind i forhandlingerne om det her forslag?
6: Og ministeren? Det er måske i en forskang for tidligt at diskutere en øh, ny, stærk europæisk vision for registrering øh, på virksomhedsområdet, men man kan sige, at du tager fat i det, der er gerne i, i et velfungerende, funktionsdygtigt indre marked. altså eksempelvis ikke. Og jeg synes, at, at det her skal jo ses i den sammenhæng også. Så kan man altid diskutere ambitionsniveauerne, men, men, men jeg tror, det må sige sådan, er, at ideen, visionen med det her er øh, øh, klar. Det er, at vi skal gøre data mere tilgængeligt på tværs af grænser, og det er, kan jeg jo se på nækken, trods alt et skridt i den rigtige retning. Så vi havner helt der, hvor de radikale vil. Det ved jeg ikke, men, øh, men, øh, men, øh, men øh. nogle gange gør man jo. Men jeg er ikke helt sikker på, at
0: vi gør det her endnu. Endnu. Godt. Og nu konstaterer jeg, at der ikke er flere spørgere, og samtidig så øh, kan jeg jo konstatere, at der ikke er et flertal imod regeringsforeningsopplæg i og med, at det kun er Dansk Folkeparti, der har ydret sig imod det. Så tak for det. dermed laver vi lige en flyvende udskiftning. Så er udskiftningen på plads, og... Vi går nu videre til det punkt, som er punkt 6, hvor ministeren, erhvervsministeren vil forelægge forslaget til en revision af forordningen om finansielle benchmarks til revideret forhandlingsoplæg. Det tidligere mandat i sagen blev givet den 1. december i år. Ordet er dit, her minister.
6: Tusind tak for det. Og øh, som sagt, som formanden siger, så vil jeg i dag forelægge regeringens revideret forhandlingsoplæg øh, til forslag om ændring af forordningen om finansielle benchmarks. Sagen skulle økonomiministeren egentlig have forelagt for jer her i dag, men øh, som I nok øh, måske ved, så holder hun en længe planlagt afskedsreception i øh, Region Syddanmark. Så jeg er glad for, at øh, jeg har fået lov til at komme her i dag og på ens vegne øh, og regeringsvejen selvfølgelig at forelægge øh, det reviderede øh, forhandlingsoplæg som formand også sagde, så blev forslaget fremsat den 17. oktober 2023 med forventning om en hurtig behandling og hurtigt forsøg på at opnå enighed i rådet. Formandskabet øh, ventes i næste uge at søge enighed i rådet om et kompromisforslag. Økonomiministeren præsenterede regeringens forhandlingsoplæg på mødet i det tror jeg det, det, formand sagde, den 1. december på et råds arbejdsgruppe møde efter økonomiministerens forlæggelse er regeringen imidlertid blevet gjort opmærksom på at Danmark ligesom en række andre lande har fejllæst et element i kommissionens forslag. Det er vurderingen af fejllæsningen er af en sådan karakter at der er behov for et revideret samlenotat og forhandlingsoplæg inden Danmark tilslutter sig et kompromis i rådet. Fejllæsningen vedrører en eksisterende undtagelse for rente- og benchmarks fra de generelle regler i samspil med ændringerne i kommissionens revisionsforslag. Samlet set er konsekvensen, at rente- og hårdvarerbenchmarks med kommissionens forslag kun vil være omfattet af EU-reglerne, hvis de kategoriseres som kritiske benchmarks, som er den kategori af benchmarks, der stilles størst krav til. Kategoriseres et rente- og benchmark ikke som kritisk, vil det ikke være underlagt reglerne, og et rente- eller benchmark kan ikke i modsætning til andre typer af benchmark kategoriseres som væsentlige, som er en kategori for benchmarks med mindre økonomisk betydning end kritiske benchmarks, hvor der stilles færre krav end til kritiske benchmarks. Dette fremgik som følge af fejllæsningen ikke af det oprindelige samlenotat og forlæggelse i Europaudvalget. Jeg beklager naturligvis fejllæsningen og takker for, som sagt, at både at få lov til at være her i dag, og også at det hurtigt er blevet konstateret, at vi så har mulighed for at drøfte sagen på ny. Jeg vil derfor på ny beskrive forslaget og derefter præsentere regeringens reviderede forhandlingsoplæg. Der findes mange typer af finansielle benchmark. Nogle af de mest udbredte det er rentebenchmark. I Danmark har vi for eksempel renten Cibor. Den benyttes til at bestemme renten på mange boliglån. Der for eksempel, der for eksempel kan være en Cibor-rente plus 0,5 pointe. Den danske virksomhed DFBF er autoriseret som administrator af blandt andet CIBOR-renterne og indsamler derfor data fra bankerne for at fastsætte disse renter. Kommissionens forslag justerer den forordning, der fastsætter regler for benchmark og deres administratorer. Forslaget sigter efter at lette byrder for virksomheder, som administrerer mindre, ikke væsentlige benchmark. Kun benchmark, der bruges i finansielle instrumenter med en samlet værdi over 50 milliarder euro, skal med forslaget være omfattet af EU-reglerne. For andre og Rova benchmark gælder den generelle tærskel på 50 milliarder euro dog ikke. Disse benchmarks værdi hvis således skulle overstige en højere tærskel på i udgangspunktet 500 milliarder euro, og dermed være såkaldte kritiske benchmark, hvis de fortsat skal være underlagt EU-reglerne. Siborg er i dag ikke kategoriseret som kritisk og vurderes ikke at overstige tærsklen på 500 milliarder euro. Den seneste vurdering fra 2021 er således på ca. 200 milliarder euro. Siborg vil derfor i udgangspunktet ikke være omfattet af EU-reglerne med kommissionens forslag. De nationale tilsynsmyndigheder har med forslaget mulighed for at udpege nationalt vigtige benchmark til at blive omfattet EU-reglerne, selvom de ikke overstiger de kvantitative tærskler. Generelt kan benchmark blive underlagt EU-reglerne ved at blive udpeget som væsentlige benchmarks. For rente- og råvarer gælder dog, at de ikke kan udpeges som væsentlige. Disse vil derfor skulle udpeges som kritiske benchmark for at være underlagt reglerne. Kritiske benchmark er den mest regulerede kategori, der er underlagt de største krav og giver størst tilsynsbeføjelser til myndighederne. Dermed vil f.eks. den danske rente, referente Rante Siborg med forslaget ikke kunne omfattes af reglerne, mindre det bliver defineret som et kritisk benchmark og dermed om fattes af mere omfattende krav. For klimabensmark, der bruges i investeringsøje med, hvor aktier og andre aktiver skal opfylde specifikke mål relateret til udledninger, gælder at de vil være underlagt EU-reglerne uanset størrelse. Forslaget indebærer også, at benchmark fra administratorer i tredje lande omfattes af EU-reglerne på lige fod med administratorer fra EU-lande. Det spanske formandskab præsenterede den 12. december et kompromisforslag, der overordnet fastholder sigtet om en reduktion af, hvilke benchmark, der er underlagt krav og tilsyn, men som blandt andet justerer afgrænsningen. Det er centralt, at rente- og benchmarks med kompromisforslaget i modsætning til kommissionens forslag vurderes at kunne blive underlagt forordningen som væsentlige benchmarks og ikke kun som kritiske benchmarks. Det er i den forbindelse af krav, at Benchmarks værdi overstiger 50 milliarder euro, eller alternativt, at det er andre grunde udpeget som væsentlige af den kompetente myndighed på baggrunden af kvantitative kriterier for væsentlighed. Kvalitativ kriterier, undskyld. Det betyder, at disse typer af benchmark med kompromisforslaget fortsat kan omfattes af reguleringen i forordningen, men uden nødvendigvis at skulle udpeges som kritiske og dermed med mere proportionale administrative byrder. Desuden ja, så vil disse typer af råvarer som ikke bygger på reguleret inputs, også være underlagt forordningen, selvom de hverken er væsentlige eller kritiske. Kompromisforslaget indebærer også andre ændringer, herunder klare regler for overgangen til den reviderede benchmarksforordning, et føl eller forklart princip for uh, ESMA's uh, rolle ved udpegning af væsentlige benchmarks, mulighed for levering af klimabenchmarks fra tredje lande, og justering af relevante ansøgningsland for visse administratorer. Hvis vi skal på regeringens indstilling, ja, så vil jeg nu, prøve at, eller vil jeg nu forelægge selve forhandlingsoplægget. Forhandlingsoplægget svarer med undtagelse af en enkelt justeret vægt til det forhandlingsoplæg, som udvalget tilsluttede sig her 1. december. Regeringen støtter generelt forslaget og dets reduktion af byrnerne, samtidig med, at de største og de nationale vigtigste benchmark fortsat er omfattet af EU-reglerne. Regeringen finder det vigtigt, at kompromisforslaget gør det muligt nationalt at udpege et benchmark herunder også en rentebenchmark, så det er omfattet af EU-reglerne og under tilsyn. Bedre så om et mandat fra udvalget, øh, øh, hvor vi fra den side lægger stor vægt på en balance, så der opnås betydelige byrdereduktioner for administratorer af mindre benchmark, mens store benchmark og deres administratorer fortsat er genstand for tilsyn og regulering. Og den justerede vægt lyder så som følge, lægger stor vægt på, at EU-landenes kompetente myndigheder kan udpege benchmark enten på baggrund af en kvantitativ grænse eller en kvalitativ vurdering. Herunder også rentebenchmark som væsentlig for deres respektive nationale marked, således at disse benchmark omfattes af EU-reglerne og under hensyn til professionalitet. Det nye i forhandlingsoplægget er, at også rentebenchmark skal kunne udpeges som væsentlige og dermed være omfattet af EU-reglerne. Lægger stor vægt på, at forslaget sikrer, at administratorer af benchmark fra tredje lande bliver omfattet af tilsyn og regulering på linje med administratorer i eu og lægger vægt på, at klimabenchmark fortsat vil være omfattet af EU-reglerne og af tilsyn. Jeg håber, som sagt, at udvalget kan bakke op om den her linje, og det har givet mig mulighed for at præcisere det, som nu skulle være præciseret, altså et just justeret vægte i
0: det oprindelige forhandlingsoplæg. Tak, tak for det, herr minister, og jeg giver ord til Søren Søndergaard.
7: Ja, altså det var jo netop det spørgsmål, jeg rejste sidst øh, om de kompetente danske myndigheders mulighed for stadigvæk at, øh, at øh, føre kontrol. Øh, og derfor kan jeg jo kun hilse velkommen, at man nu lægger stor vægt på det. Altså det synes jeg er rigtig godt. Øh, det eneste spørgsmål, jeg har, det kan ministeren som muligvis. Denne her minister måske ikke svare på, men måske få lige et hint fra, fra siden. Øh, det er altså, er der risiko for, at det ikke går igennem? Altså, nu lægger man vægt på det, det vil sige, at det arbejder vi voldsomt for. Men er der en risiko for, at vi ikke kommer igennem med det, fordi... Altså, for os er det i hvert fald ret afgørende, ikke? Øh, Og det forstår jeg også på ministererne, men, men er, det, er det sådan, at vi går ind og lige pludselig risikerer, at, at det ikke er respekteret?
0: Jeg har ikke andre spørgere på listen, så andre ord, ser det godt ud, han minister.
6: Der nikkes, og Julie siger, at ja, det ser godt ud. Så øh, det er også med sådan.
0: Det er også med at går. Søndergaard så det er jo Jamen Ja, men således opløftet, så kan jeg jo konstatere, at der i hvert fald ikke er et, øh, at der ikke er et flertal imod øh, regeringens forhandlingsopblik i og med, at det kun er Dansk Folkeparti, der er imod. Og på den baggrund kan jeg nu ønske ministeren for udvalgets vegne en rigtig, rigtig glædelig jul. Tak for i dag, minister. Og tak lige til alle sammen. så ledes opløftet er vi jo altså nået til punkt 7, hvor jeg vil velkommen til Klima, Energi og Forsyningsministeren som vil fremlykke rådets møde den 19. december om energi og herunder tre sager til forhandlingsoplæg. Og jeg tænker at vi tager den en af gangen, og det første det er jo forlængelse af rådsfordringen om styrkelse af solidariteten mellem bedre koordinering af indkøb gas og udveksling af gas på tværs af grænserne og på lidelige prisbenchmarks. Ordet er disse her minister. Tak, formand. Øh, ja, øh,
9: det er korrekt, der er tale om øh, forlængelse af tre nødforordninger fra 2022, der omhandler fælles gasindkøb, indførelse af en markedskorrektionsmekanisme og accelerering af udbygningen af vedvarende energi. Øh, det spanske formandskab lægger op til, at der skal opnås en politisk aftale på rådsmødet for alle tre forslag. Sagerne forelægges derfor til forhandlingsoplæg allerede i dag. Der på grund af hasteprocessen i Bruxelles desværre ikke været muligt at forelægge sagen før nu. Og øh, som formand sag vil jeg gennemgå forslagene en for en. Den første sag, jeg forelægger, er forslaget til forlængelse af rådsforordningen om fælles gasindkøb. Forordningen blev vedtaget i december sidste år. Forordningen har fokus på at skabe en bedre koordination af gasindkøb mellem de EU-lande, der har interesser heri, og samtidig øge solidariteten ved at sikre, at gasforsyningerne i en nødsituation deles i Europa. Til trods forfaldet gaspriserne sammenlignet med sommeren 2022 befinder Europa sig stadig i en uvis forsyningssituation. Priserne er fortsat ustabile, og forsyningen af gas til Europa er usikker og sårbar over for blandt andet et fuldt stop af russisk gasimport. Regeringen kan derfor ud fra et solidaritetssyn generelt støtte forslaget om at forlænge nødforordningen. Der lægges ikke op til substantielle ændringer af forordningen, udover at forordningen foreslås forlænget et år til udgangen af 2024. Se i lyset af den fortsatte usikre forsyningssituation, lægges der stor vægt på, at tiltagene ikke bør øge det europæiske gasforbrug eller kompromittere forsyningssikkerheden, ikke har uhensigtsmæssige finansielle konsekvenser for medlemsstaterne, ikke skader integriteten af det indre marked inklusiv den finansielle stabilitet og ikke mindsker investeringslysten i forhold til den grønne omstilling. Reglerne om styrkelse af solidariteten medlemsstaterne i tilfælde af, at der opstår en nødsituation, supplerer alene andre EU-regler. Reglerne finder også kun anvendelse i de tilfælde, hvor landene endnu ikke har indgået bilaterale solidaritetsaftaler. Regeringen er derfor stadig positiv over for disse regler og lægger stor vægt på, at der udvises solidaritet på tværs af medlemsstaterne i tilfælde af en situation med gasknaphed. Det er dog fortsat vigtigt at holde fast i forrangen til allerede indgået bilaterale solidaritetsaftaler. Danmark har for eksempel allerede indgået aftale med Tyskland og Sverige. <coughs> Vi øh, forstår desuden behovet for at fortsætte muligheden for at have en fælles indkøbsmekanisme for gas. Set i en europæisk kontekst har den stillet EU i en stærkere position og været med til at sikre bedre koordination af gasindkøb og fyldning af gaslager. Regeringen lægger dog stadig vægt på, at deltagelse i den fælles indkøbsmekanisme som udgangspunkt baseres på frivillighed. Hermed sikres det, at kommersielle gasaktører, der selv er i stand til at forhandle gode prisvilkår på plads, kan fortsætte hermed. Indkøbsmekanismen må heller ikke sætte markedskræfterne ud af spil. Vi er desuden positivt indstillet over for krav om øget transparens, der lægges derfor vægt på, at der sikres øget transparens i forhold til at gasaktørerne større indkøb af gas, så længe det ikke medfører væsentlige administrative byrder for gashandlerne eller myndighederne. Regeringen lægger derudover vægt på, at implementering af en mekanisme til at begrænse udsvingen i intraday, gaspriserne, fortsat baseres på nogle analyser og overvejelser om konsekvenserne heraf, således at mekanismen ikke begrænser markedets funktionshævne. Det er vigtigt, at mekanismen ikke potentielt risikerer at flytte handel væk fra det regulerede marked. Skal jeg tale lidt langsommere? om? jeg ja, prøver. Jeg skal lige skylde så. Skal jeg tage det sidste afsnit igen? Nej, forslaget, forslaget viderefører desuden reglerne for at udarbejde et supplerende gasprisindeks for LNG, det vil sige flydende gas. Prisindekset er etableret. Regeringen lægger fortsat vægt på, at sådan en prisindeks ikke skader EU's forsyningssikkerhed og er med
0: til at sikre opretholdelsen af et velfungerende europæisk gasmarked. Tak, det her minister og der giver lige andet til et par spørgsmål. Den første det er til hr. Christian Friis Bak og derefter talereset
2: Skævinius. Tak for det og Tak til ministeren for redigeringen. Øh, minister ligger væk fra alle de ting det her forslag ikke må øh, komme til at gøre. Men øh, kan ministeren sige noget om hvordan det påvirker klimaet øh, og øh, eventuelt også hvordan det påvirker det danske gasforbrug? Øh, ved ministeren noget om det, så vil vi rigtig gerne høre det. Tak for det. Og Therese?
5: Ja, det er jo et eksempel på det her med, hvor at, øh, EU først forsøger at tage ansvar for, øh, at markedet ikke bare løber løb. Så det er jo rigtig positivt. Øh, mit spørgsmål går lidt i forlængelse af Kristians Friis Bank. Hvordan vil regeringen bidrage til, at øh, gasforbruget bliver reduceret?
0: Tak for det. Og minister.
9: Ja, øh, øh, naturgasforbruget i Europa, øh, som er reguleret, er jo dækket af, øh, af hvad hedder det, øh, det europæiske klimaregulering, kvotesystemet. Og det vil sige, øh, der vil ikke være en påvirkning af opgående retning af, øh, af det her forslag. Det ændrer jo ikke på de europæiske miljøregler, og det ændrer ikke på antallet af klimareguleringer og antallet af kvoter. Øh, det er klart, udfordringen øh, det her, nej, jeg skal sige det rigtigt, den her, Forordning handler om at koordinere gasindkøb. Vi kommer lige om lidt til en, der handler om prismekanismen. Prismekanismen, der kan jeg lige vende tilbage til klimaspørgsmålet der, fordi der er en af risicene er selvfølgelig den, at hvis man går ind og regulerer en pris, der er på vej op, Meningen med høje priser er jo at få forbruget til at gå ned. <laughs> og der, kan man, der er det så vigtigt øh, at råde dem. men det kan vi gå lidt dybere i, Christian, når vi når, vi når til det. Den her del den handler om at koordinere øh, europæisk gasenkøb for de handlere, der ikke øh, mener sig til, øh, i stand til at gøre det selv. Det styrker Europas forsyningssikkerhed, og det har medvirket til, at vi har øh, sikret gasforsyning til Europa og fyldning af gaslægerne. Og naturgas er jo et vigtigt brændsel i forhold til at undgå øh, det, der er værre fordi en del af europæiske lande, der vil alternativ i en vintersituation, hvor det er gas til opvarmning, det vil være kul, som er alternativet. Så på den måde der mener jeg, at det har en positiv strategisk indvirkning på den tredje sten, som naturgas er i en del europæiske lande, for at minske deres afhængighed af kul, som bager opbrændset
0: i de kolde måneder. Tak for det, her minister. Og så har vi Søren Søndergaard, derefter Alexander Ryne. Øh,
7: altså, vi støttede den her nødforordning i november 2022. Øh, øh, og det gør vi sådan stadig, set stadigvæk, men... Eller, det gør vi stadigvæk, men... Men altså, det der hår i suppen, det, det er jo det der, hvad LNG betyder. Ødebrug af LNG. Fordi det er jo rigtigt, at... Og det bliver jo fremholdt, at det er 20 procent eller måske 25 procent reduktion i forhold til diesel, for eksempel. Men samtidig så er metanudslippet jo langt, langt større. Altså, vi fandt en rapport fra FN, hvor de siger, at klimafaktoren af et kilo metan er 34 gange værre end 1 kilo CO2 over en 100-årig periode. Altså, så det er jo ikke, det er jo ikke en miljøløsning, man, man finder her. Og det håber vi selvfølgelig, at ministeren også vil, vil fremføre i diskussionerne.
0: Tak for det, Alexander.
8: Hvad har vi af data, der viser, hvorvidt EU er presset på forsyning af energi og gas, øh, siden at man finder det nødvendigt at forlænge øh, ordningen? Det er mit første spørgsmål. Og mit andet spørgsmål går på, hvad, hvad skal det egentlig til, før at øh, regeringen mener, at vi skal stoppe i den her midlertidige ordning, som jo ikke har været meningen skulle være en permanent ordning, men en, en midlertidig ordning? Altså, hvad, hvad er det, der skal som ligesom opfyldes for, at, øh, at vi skal stoppe med det. Tak, tak for det. Jeg ja, to
9: spørgsmål, der i virkeligheden øh, i sin kerne har det, det samme svar. Øh, Europa er, øh, har stadigvæk et øh, naturgasforbrug. Øh, Europa har få egne reserver, så Europa er portafhængig. Øh, vi mennesker jo af naturlige grunde importen af rørført gas fra Rusland. Der er sket et fald i gasforbruget i Europa, men det opvejer ikke, hvad hedder det, det volumen som den russiske gas tidligere udgjorde. Det vil sige Europa er blevet Europas importafhængighed så altså flyttet sig fra rørført til LNG gas. Og i er og den situation, hvor lang tid fortsætter den endnu? Ja, den fortsætter øh, noget tid endnu, fordi at, øh, vi er stadigvæk afhængige af øh, gasimport i EU, og der kommer stadigvæk om en væsentlig mindre gas fra Rusland. Øh, og det europæiske gasforbrug, selvom det er gået ned, så, øh, så er det jo ikke, ikke forsvundet. Så vores afhængighed, selvom vi for eksempel fra dansk side øger produktionen af biogas, vil stadigvæk være i Europa. Hvad er så kernesvaret på det? Jeg er sådan set enig med det, du siger, Søren, at energi er jo ikke af øh, flere årsager. Det er nødvendigt i en verden, hvor, hvor Europa skal have importeret gas, men det er jo ikke en langsigtet god løsning. Det er, det er forbundet med det er højere priser, og der er en tungere miljøbelastning på det. Derfor så er kernen i at give Europa energiudhængighed, det er, at vi accelererer Europas evne til at producere den grønne energi selv. Det handler den tredje forordning om, som vi skal snakke om i dag. Men det er jo først og fremmest, de to bevægelser i Europa øger sin evne til at producere sin egen energi og en fortsat indsats for energieffektivitet, som er
0: den langsigtede løsning og den retning, vi skal. Tak for det. Jeg har ikke flere spørgere på listen, når jeg kigger lige rundt og ser, at der er heller ikke... Flere, og så ser vi lige om ikke der skulle være mulighed for at kunne give et mandat på den her til, øh, til ministeren. Og øh, det kan jeg se, at øh, der er i hvert fald ligger et flertal mod øh, regeringens forhandlingsoplæg på den her, i og med at det kun er Dansk Folkeparti, som har uddraget sig imod. Og dermed går vi så videre til næste forslag til forlængelse af rådsordning om indførelse af markedskorrektionsmekanisme til beskyttelse af borger og økonomien mod uforholdsmæssigt høje priser. Ordet er dit handlingsmøde. Tak.
9: Markedskorrektionsmekanismen blev vedtaget i december sidste år som et midlertidigt kriseinstrument. Mekanismen kan aktiveres, når gaspriserne er ekstraordinært høje og finder anvendelse på TTF, Title Transfer Facility. TTF er et virtuelt handelspunkt for levering af gas, der i vidt omfang bruges som leveringspunkt for indgåelse af gasaktioner i EU. TTF fungerer derfor som det vigtigste benchmark for fastsættelse af gasprisen i EU. Markedskorrektionsmekanismen har ikke været aktiveret siden den trådte kraft i januar i år. Kommissionen har dog vurderet, at usikkerhederne på energimarkedet fortsat viser et behov for at videreføre mekanismen i endnu et år til at kunne håndtere muligheden for markedsforstyrrelser. Forslaget forlænger derfor alene forordningen indtil udgangen af januar 2025, og der lægges ikke op til andre substansændringer af mekanismen. Regeringen kan ud fra et solidaritetssyn generelt støtte forlængelse af forordningen. Det er dog samtidig centralt for regeringen, at der ikke ændres på udformningen af den mekanisme, som rådet blev enige om sidste år. Regeringen lægger derfor stor vægt på, at mekanismen ikke bør øge det europæiske gasforbrug, ikke kompromitterer forsyningssikkerheden, ikke har uhensigtsmæssige finansielle konsekvenser for medlemsstaterne, ikke skader integriteten af det indre marked, ikke påvirker energideavægtmarkedens stabilitet og ikke mindsker investeringsløsten i forhold til den grønne omstilling. Den nuværende mekanisme er designet ud fra disse kriterier. Formålet med mekanismen er ikke at intervenere i priserne og markedet som sådan, men alene at tage hånd om perioder, hvor der er ekstraordinært høje gaspriser, og hvor der er behov for at sikre gasforbrugerne imod det. Mekanismen er desuden designet ud fra en række parametre, der omhandler, hvilke områder den finder anvendelse på, hvornår mekanismen kan aktiveres og hvornår den kan deaktiveres. Aktiveringen af mekanismen baseres blandt andet på en totrinsmodel, der omfatter både prisniveauet på TTF og koblingen til det globale LNG-marked. Deaktiveringen af mekanismen baseres på, at dette skal ske automatisk, hvis betingelserne ikke længere er opfyldt, eller hvis man konstaterer, at mekanismen alligevel viser sig at skade f.eks. For forsyningssikkerheden og øge gasforbruget. Regeringen lægger stor vægt på, at indførelse af markedskorrektionsmekanismen på TTF'en tager højde for disse nødbremser, som er defineret i den nuværende forordning. Regeringen finder det derfor helt centralt, at der ikke ændres på aktiverings- og deaktiveringskriterierne i mekanismen, da disse er udtryk for en delikat balance. I forhold til designet af mekanismen lægger regeringen fortsat stor vægt på, at aktivering eller deaktivering af mekanismen skal ske automatisk baseret på objektive kriterier, og at befolkningen hertil skal tilfalde kommissionen eller ESA, det europæiske agentur for energitilsynsmyndigheder. At niveauet for prisloftet fastholdes på et niveau, hvor der i henhold til de seneste års markedspriser er taler om ekstraordinært høje priser. At tidsintervallet for aktiveringen fastholdes i tilstrækkelig omfang til, at mekanismen kan udløses i tilfælde af vedvarende priser. kun udløses i tilfælde af vedvarende ekstraordinære høje priser at aktiveringen af mekanismen er baseret på både prisniveauet på TTF og koblingen til det globale LNG-marked, at korrektionsmekanismen som sådan, sådan ikke udvides til andre handelsplatformer eller bilaterale handler, men afgrænset så vidt muligt til TTF. Derudover derud lægges der stor vægt på, at stabiliteten og funktionen af det finansielle marked, der relaterer sig til energimarkedets sikres på en tilfredsstillende måde. I markedet som dette, hvis det ikke kan designes rigtigt, kan have skadevirkninger på forsyningssikkerheden og den finansielle stabilitet. Det betyder også, at regeringen fortsat lægger afgørende vægt på, at de centrale danske prioriteter samlet set vurderes at blive mødekommet bestrækkeligt, så for, som
0: forudsætning for at støtte forslaget om at forlænge forordningen. Tak for ordet. Tak for det, her minister. Det gav andet til lidt flere spørgere, jeg starter med Kim Valentin, og derefter Alexander.
10: Ja, tak for det, og tak øh, til ministeren for at komme i dag og få fornyet mandatet. Øh, jeg har den betragtning, at øh, energi øh, er en slags øh, finansiel produkt. I hvert fald i pristandelsen på markedet er der meget øh, nær et finansielt produkt. Øh, og den risiko, der ligger på øh, finansielle produkter i dag, kan man jo ikke bare sælge til detaljforbrugere der er nogle helt særlige regler for det, som man sagtens kunne, kunne også smide ud til handler af energi. Jeg siger det bare her til, at, at den, den type risiko har jo vist sig at være uhåndterlig for helt almindelige forbrugere rundt omkring i, i Europa. Man kunne vælge at kigge på det med de øjne, at, at hvis man handler energi med detaljforbrugere, jamen så skal der laves en test, om de overhovedet er i stand til at overskue den risiko, der ligger i at indgå en kontrakt, der handler af energi for dem selv. Det gør man på det finansielle område, når man handler værdipapirer for eksempel, og det kunne man sagtens også indføre her. Fordi der så vil ske i markedet det, at man jo vil begynde at sælge en lavere risiko, fordi folk finder ud af, hvordan det egentlig påvirker dem, hvis energiprisen den stiger alt for meget. Og så finder man jo så også ud af, at, de også, at det også er et produkt, at sælge en varme med en lavere risiko til forbrugerne, i stedet for, at man som handler eller mellemhandler smider al risiko over til detailforbrugerne. Så det vil jeg bare lige sige her, at når I starter den forhandling op, så synes jeg også, at man skal... Måske starte et andet sted, så kigge ud i forbrugerne og så sige, hvad er det for en risiko, der skal ende
8: der? Tak for det, og Alexander Ryle. Jeg vil gerne starte med at læse et uh, citat op fra den fungerende klima-, energi- og forsyningsminister den 22. november uh, sidste år. Jeg citerer, forestil jer en situation, hvor der er mangel på gas i Europa, folk fryser og kan ikke betale deres regninger, så sidder der nogle bureaukrater et eller andet sted og fordeler gassen. Der er 100 grunde til, hvorfor det er en dårlig idé, men der er altså mange lande, der går ind for den. Nogle af mine østeuropæiske kollegaer, som ikke går ind for den, sagde, vi har prøvet det her med at fordele centralt i 1980'erne, før muren faldt. Det fungerede ikke så godt. Jeg vil gerne spørge ministeren, om han er enig med sin tidligere, eller sin kollega den tidligere minister på området i at det her forslag lugter lidt af Østeuropa i 1980'erne og så vil jeg gerne spørge ind til om der overhovedet er øhm, brug for at sætte udbuds og efterspørgselsfunktionen ud af kraft når man kigger på øh, både de aktuelle øh, gaspriser som ligger lige omkring øh, 35 euro på nuværende tidspunkt, som svarer til niveauet i, øh, i juli 2021 men også når man, når man kigger det seneste år tilbage, hvor øh, kursen jo på intet tidspunkt har været i nærheden af de 180 øh, euro, så er der overhovedet brug for at øh, forlænge den her ordning. Tak. Tak for det, Alexander Ryhle og ministeren.
9: Ja, øh, Kim, tak for, for dine bemærkninger. Det, øh, øh, jeg tror ikke, det handler... Jeg tror ikke, det er i denne sammenhæng, det skal tages op. Det handler jo mere om, hvordan vi har indrettet hvad hedder det, rettighederne for forbrugerne i det europæiske eller gasmarked i forhold til adgang til produkter med priser og variable priser osv., hvordan det håndteres. Så det er mere ude i detaljlighed, så jeg har noteret synspunkter og inputtet. I forhold til, til, til Alexander, det du, det du spørger til, altså... Øhm, det her er en øh, mekanisme, der træder i kraft, hvis gaspriserne bliver ekstremt høje i en vis periode. Og det er udtryk for et europæisk kompromis. Og Europa består af flere lande. Øh, det her forslag var ikke blevet skabt øh, på dansk initiativ. Øh, men vi accepterer, at øh, der i Europa øh, er en meget stor del af landene, som er... Øh, meget, meget bekymrede over og det er den indvirkning, det har haft på deres kunder, deres økonomi, at priserne i nogle perioder blev ekstremt høje i 2022. I Så opfatter jeg det som en lykkelig situation, at gaspriserne ikke er i nærheden af at aktivere mekanismen. Fordi det er en mekanisme, der er sat i verden for at tage ekstremt tilfælde. Så håbet er, og det vil også være mit håb og den danske regerings håb, det er, at mekanismen aldrig træder anvendelse. Det vil jeg sådan set betragte som en succes. Øhm, fordi mekanismen har, øh, det har det altid, når man griber ind i et marked. Den kan have nogle effekter, for eksempel som det er Christiansborg til øh, før, altså at prisen på gas jo så vi blive begrænset i forhold til det, som markedet vil sige var den rigtige pris. Og det kan jo blandt andet medføre så, at øh, gasforbruget det kommer til at ligge på et højere niveau, end det ville have gjort, hvis priserne havde været højere. Øhm, det er jo ikke hensigtsmæssigt. Det er jo meningen, at gasforbruget basically skal falde i takt med, eller svinge i takt med, med priserne. Så det er ikke, øh, det er ikke en, hvad noget, noget, der er skabt på Dansk Initiativ, men vi accepterer det som en, en nødvendighed, og, og så glæder jeg mig over, at gaspriserne de er øh, på trods af et event på så lavt niveau, så øh, for indværende der er jo ikke tegn på, at mekanismen den vil blive bragt i
0: anvendelse. Tak for det, herre minister. Jeg har tilladt at tage mig selv på og sådan set enig med det, der er blevet sagt ved bordet tidligere. Altså, at, at øh, det her, det tager os jo tilbage til en tid, øh, som ligger en del år tilbage, og en tid, hvor og i hvert fald et sted, hvor vi var en længere østpå, end vi er i dag. Æh, mekanismen forventes at kunne få ret betydelige negative konsekvenser for energisektorens likviditet. Og øh, og, og, og potentielt spreder finansiel stabilitet. Så derfor så kommer vi i hvert fald ikke til at støtte øh, forslaget. Det håber jeg, der forståelse for. Og så hører vi, hvad Søren Søndergaard har at sige.
7: Øh, jo tak. Øh, jeg vil bare høre, om øh, ministeren vil arbejde for, at der er en øh, halvvejs-evaluering af øh, denne her markedskorrektionsmekanisme. Fordi altså, i, altså det, jeg synes også, der er behov for at blive klogere på, om om den overhovedet er relevant, om der stadigvæk er behov for den. Og når vi så kigger fremad, altså var det så ikke mere klogt, at i stedet for at arbejde med et, øh, arbejde med et øh, prisloft, så arbejde med et indtjeningsloft. Altså vi har jo set kæmpe problemer med, at der er, øh, hvad EU jo også har gjort opmærksom på, skåret nogle fuldstændig øh, overnormale profiter, som så er øh, betalt af, af, af den almindelige forbruger, men som sådan, sådan set ikke har noget at gøre med, med, med at man har ramt prisloftet, fordi er det har man slet ikke ramt i år, vel? Altså, jeg tror ikke, den på noget tidspunkt i år har været over 80. Så, så derfor, det er slet ikke det, der er relevant. Det, der er relevant for forbrugerne, det er, at der er et led, der tjener fuldstændig uforholdsmæssigt. Og det kunne løses ved at kigge på et indtjeningsloft i stedet for et, et prisloft.
9: Tak for det, Søren, minister. Ja, øh, der er den... Øh principielle udfordring, at høje priser drevet af høje råvarerpriser ikke kan sidestilles med høj indtjening. Øh, og derfor så er det ikke sikkert, at høje priser altid følges af, af høj indtjening. Jeg har øh, grundlæggende tillid til, at det europæiske energimarked er velfungerende, og konkurrencen sikrer, at, øh, at overnormale profitter de, øh, de vil forsvinde øh, som følge af hvad hedder det, markedsmekanismen. Men derfor kan der godt opstå en helt ekstrem situation, som det gjorde i 2022, hvor man indførte et, et krav om, at vi skulle hvad hedder det, beskatte profiterne. Hvis det bliver aktuelt igen, så vil jeg forvente, at, at man tager en europæisk røftelse af, at man skal gøre det midlertidigt. Men som generelt princip, der er jeg ikke
0: tilhænger af, at man regulerer profiter. Tak for det, her minister.
2: Jens Henrik Tussen Dahl, og derefter Kim Valentin. Jamen, tak for det, og tak for, for fremlægget. Jeg tror, som jeg hører ministeren, så er vi i Danmarksdemokraterne sådan meget enige i, at det med at regulere på markedspriserne ikke er en god vej som sådan. Samtidig så anerkender vi også, at der er et ønske om at få, få lavet, have sådan en mekanisme. Heldigvis har den ikke været brugt, og forhåbentlig kommer den slet ikke til at blive brugt. Men altså med, med det mandat, som regeringen lægger frem, også med at lægge afgørende vægt på, at de danske prioriteter faktisk kommer igennem, så kan vi Danmarks en godt støtte øh, mandatet.
1: Tak.
10: tak for det. Og Kim Valentin? Ja. <coughs> Principielt øh, er Søren jo inde på noget af det rigtige. Altså, vil jeg sige på nær, han ikke er inde på noget rigtigt. Altså, øh, altså, øh, fordi øh, problemstillingen er jo, at forbrugerne øh, bare sådan øh, får, får stillet nogle øh, priser som fuldstændig afspejlede markedet. Det svarer til, at alle f.eks. på rentemarkedet får I stillet dag-til-dag-renten hver dag. Det er sådan set det, der sker i energimarkedet. Og det, jeg sådan sagde før, det var, at hvis man vil være kommet udenom at blande sig i pristandelsen. og det er det, jeg appelleret til, at man ikke gør, jamen så kan man i stedet for at kigge på, hvor risikoen lander hende. Og der vil de her mellemhandlere og handlere i energi, de vil jo så skulle afdække den risiko, der ligger på priserne, som en helt almindelig forretning, hvis de skal tilbyde en fast pris som en del af deres produkter på, på løbende basis. Man kan altså ikke bare smide hvilken som helst risiko over og så vil man, til forbrugerne, og så vil man få en gennemsigtighed på, på, på markedet, som ikke er i dag og noget mere sammenligneligt i virkeligheden, og det kunne sagtens træde i stedet for, at man regulerer priserne. Det går aldrig godt, og slet ikke regulere profit. Det er der, hvor Søren har, har, tager, tager fejl, mener jeg. Ikke? Så, 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 så derfor, vil man, derfor mener jeg, at det er en risikobetrækning, der skal ind i den, i den her del. Og når det var sådan, at ministeren sagde, jamen, et andet sted, som mener faktisk ikke, at det er helt rigtigt. Altså, man kan godt gå ind i forhandlinger og sige, at vi blander os i pristandelsen. Det skal kun ske imidlertidigt. Øh, på langt sigt, så skal vi arbejde med at få risikoen væk fra øh, virksomhederne og væk fra øh, vores, øh, vores forbrugere. Tak
8: for det. Jeg tænker, vi tager lige Alexander med. Du er den sidste på listen indtil videre. Ja, og det er måske mere en kommentar, fordi jeg, jeg tror måske, det, det var rimelig tydeligt ud fra mit, mit spørgsmål før, at vi ikke synes, det her det er, er et særligt godt forslag, og derfor kan vi heller ikke øh, støtte mandatet. Altså alene det her med, at man fjerner øh, øh, markedsmekanismerne på et tidspunkt, når der overhovedet ikke er grund til det, øh, er, er egentlig argument nok. Men jeg synes også, jeg kunne høre på ministeren, at, at det, jo, det jo ikke er noget, men... Man ønsker at gøre brug af, og derfor synes jeg, det er lidt mærkeligt, at man så alligevel støtter forslaget, på trods af, at det er et lidt kritiske mandat. Men, men vi synes slet ikke, vi skal forlænge den her ordning, så derfor kan vi ikke støtte mandatet. Tak for det. Jeg har ikke flere spørger på, ministeren.
9: Øh, to ting, øh, Søren. Jeg glemte lige at kommentere det med, med evaluering. Øh, altså, det mener jeg er relevant, hvis det er sådan så, at man vil forlænge mekanismen. En gang mere, så kan man begynde i den slags overvejelser. Men at evaluere noget, der er for et, to år, det, det, det tænker jeg er, er, ikke, ikke er så afgørende. Øh, Kim, jeg er sådan set enig i, i, at forbrugerne både skal have mulighed for at have et fastprisprodukt, hvor, øh, hvor så dem, der sælger det, må prissætte den risiko, der ligger i at tilbyde et fastprisprodukt. Øh, jeg er også tilhænger, fordi jeg er også liberal i ærte af at der findes øh, andre typer af produkter, hvor at, øh, prisen sættes for et, øh, for et kortere tidsvindue, og at forbrugerne dermed har et åbent og transparent valg. Og det er sådan i øh, det, de danske detaljmarkeder for både el og gas, at der har forbrugerne adgang til begge øh, typer af produkter... Øh, det er klart, at der vil være nogle af de fastprisprodukter, som er en hybrid, fordi at de vil være indrettet sådan, så at hvis der sker en, en helt ekstrem udvikling i priserne, så har man mulighed for at gå ind og ændre i, i den, den prissætning, der er. Det reguleres et andet sted end i nødretsordningen, og derfor så handler det om indretningen af de europæiske eller gasmarkeder og i den regulering, der, der er i det. Jeg håber, det var det. Var.
10: Okay. Beklager at jeg lige tager ordet igen, men det er jo fordi, at min det er, at, at hvis man sammenligner med renten, så kan man ikke sælge en variabel rente til en forbruger i dag, uden at man laver en test på forbrugeren. Og det samme kan man indføre på energi, fordi det er det samme type produkt som en rente i virkeligheden. Det påvirker en privat økonomi sindssygt meget, en virksomhedsøkonomi sindssygt meget. Og det vil sige, du kan ikke bare smide risikoen over, uden at teste om den, du sælger til, rent faktisk kan tåle den risiko. Ja, minister.
9: Jamen jeg, det, jeg takker for inputet, men det, hvad hedder det, og jeg kan bare sige med den viden, jeg har om, hvordan det danske marked fungerer, at så er det på virksomhedssiden. Jeg tror, hvis man, skal, nej, sige, hvis man kigger på det sådan lidt i historisk perspektiv, så tror, har det været sådan, at vi i en lang overrække frem til 2022 havde stabile, lave priser i både el- og gasmarkedet. Det betød, at en hel række forbrugere herunder i høj grad erhvervsvirksomhederne ikke forholdt sig til den risiko, der lå i deres energiindkøb fordi de havde været vant til, at priserne var lave og stabile, og det vil sige, at det forhold, at de købte produkt med variable priser, det, 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 det syntes for dem som en stabil pris. Jeg har indtryk af, at der skete noget i 2022, der gør, at man at både forbrugersiden, men i høj grad virksomhedssiden har opdaget, at det er en strategisk risiko, og man derfor, når man indgår professionel energiindkøb, er væsentlig betydning, at så er det en ting, man forholder sig til, øh, hvordan er den her balance mellem prissikring kontra, øh, kontra variabel, fordi at prissikring jo også kommer med en, øh, det giver stabilitet, men det er jo også noget, en omkostning, og det, det må den ene virksomhed afveje. Jeg har indtrykket af, at de er blevet noget mere opmærksom på det, og jeg tror, den mangler opmærksomhed som sagt, så blandt andet skyldes, at vi har haft en meget lang overrække før, at priserne gik bananas i, i 22, hvor de har ligget stabilt øh, lavt i både eller gasmarkedet.
0: Tak for det, og jeg kigger min ordførerkollega dybt i øjnene og ser, om der er flere spørgsmål. Det er der ikke, og derfor så kan jeg jo konkludere, at der ikke er et flertal imod regeringens forhandlingsoplæg, i og med, at det kun er Liberale Alliance, det konservative folkeparti og dansk Folkeparti, som er imod regeringens oplæg her. Således går vi videre til den sidste, og det er forslag til ændringer og forlængelse af dele af rådsfordringen om rammer for fremskyndelse af vedvarende energi. Og der giver jeg så til stor overraskelse igen ordet til Klima, Energi og Forsyningsministeren. Tak for det. Ja,
9: ud over forlængelse af forordningen med et år frem til Medio 25, foreslår kommissionen også nogle få ændringer og tilføjelser til forordningen. Det vil kun være dele af forordningen, der forlænges, da enkelte af forordningens bestemmelser er overført til det reviderede VE-direktiv. Det drejer sig særligt om de fastsatte godkendelsesfrister for opførelse af solceller og varmepumper. Kommissionen har derimod vurderet, at der stadig er behov for at videreføre de andre centrale elementer i forordningen, som ikke overføres til VE-direktivet, og det er regeringen enige i. <tryk> regeringen kan derfor overordnet støtte forslaget til forlængelse og ændring, da det vil bidrage yderligere til at accelerere udbygningen af VE i Europa. Nødforordningen har været hjælpsom for en række EU-lande, der har anvendt forordningen meget aktivt. Det skyldes blandt andet, at forordningen har været myndtet på især mindre ve projekter I Danmark har vi især haft fokus på storskale projekter, som havvindmøller og solcelleparke, der analyseres i øjeblikket om forordningen også kan være til gavn der. Uanset hvad læ <coughs> lægger regeringen dog fortsat stor vægt på, at der som opfølging på forordningen arbejdes videre på at sikre, at godkendelsesprocesserne for større VE-projekter accelereres og smidiggøres. Regeringen finder det desuden vigtigt, at sammeksistens mellem VE-udbygning og biodiversitetshensyn sikres. De to hensyn er ikke modsatrettede, og det er muligt at etablere VE i samtidig med, at der på anden vis kompenseres i forhold til biodiversitet. Regeringen lægger derfor stor vægt på, at VE-projekter skal kategoriseres som væsentlig samfundsinteresse, også kaldet tungtvejende offentlig interesse og tjene folkesundheden og sikkerheden. Dette er et grundlæggende hensyn, som både VE-direktivet og nødforordningen nu bygger på, og som er med til at øge muligheden for at anvende undtagelsesbestemmelserne i lovgivningen. Dette er dog blot et af flere krav til at kunne anvende undtagelsesbestemmelserne. De andre krav er i praksis sværere at opfylde, uden at det forsinker projekterne. Regeringen lægger derfor vægt på, at der bør indføres øget fleksibilitet i forhold til øvrige betingelser, der omhandler fravigelse fra internationalt beskyttede områder og i forhold til miljøvurderinger, af VE-projekter og dertilhørende infrastruktur. Der er derfor efter dansk ønske blevet indsat en ny artikel i forordningen, som giver mere klarhed omkring anvendelse af et af kravene, nemlig at man skal afsøge alternative løsninger. Dette krav kan indsnævres til, at der alene skal ses på alternative projekter, som har samme formål som, den, som det konkrete projekt, det vil sige i forhold til samme tidsramme, pris og teknologi. Regeringen arbejder også på at få præciseret, at kompenserende tiltag ved udbygning i områder med beskyttede dyre eller plantearter kan foregå parallelt med, at projektet realiseres. Derved undgår man, at dette processkridt bliver en forsinkende faktor. Det er dog vigtigt, at de kompenserende tiltag stadig foretages for at sikre samme eksistens med syn. Regeringen lægger derfor vægt på, at forslaget sikrer tilstrækkelig klarhed i forhold til EU's miljøregler og hvilke regler, der er forrang. Der lægges desuden fortsat stor vægt på, at forslaget tager højde for og tilpasses efter, at der kan være stor forskel på tværs af medlemsstaterne i forhold til, hvordan man har organiseret sig. I Danmark er der flere myndigheder ind over godkendelsesprocessen for ve projekter på land. Det gælder blandt andet kommunerne, da det især er især den lokale forankring. <clears throat> da den lokale forankring er vigtig for at sikre lokal opbakning, endelig lægges der også vægt på, at forslaget tager højde for at tilpasses efter variationen i VE-projekternes kompleksitetsgrad og medlemsstaternes betingelser. Betingelserne på tværs af lande er således helt forskellige. Og nu har ministeriet skrevet noget i, i, i min tale, som jeg faktisk ikke ved, hvad det betyder, men nu læser jeg det op, så kan I mundre jer lidt over det. Og der står, at Danmark er eksempelvis et meget pakket land. Begrænset areal til rådighed Jeg ved ikke hvad et tætpakket land er Men det vil jeg sende et notat over Hvis der er nogen der <laughs> har
0: lyst til at spørge til det Tak for ordet Noget ikke helt så tætpakket som det er det udvalg Jeg har to spørgere på listen Først er det Søren Søndergaard Er det efter Therese Skavenius Ude på det virtuelle Som ikke er tætpakket
7: Ja det er jo rigtigt At Danmark er et utroligt opdyrket land Øh, og derfor er der også masser af landbrugsjord som man ville kunne bruge øh, i stedet for at øh, begynde at øh, forgribe sig på øh, natur 2.000 øh, områder eller hvad det nu ellers kan være øh, og, og det er nok vores problem her, altså i enhedslisten der mener vi både at der er en klimakrise og en biodiversitetskrise øh, og øh, vi løser ikke øh, 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 problemerne i forhold til, til energi og klima ved at øh, ødelægge biodiversiteten. Nu har jeg været meget positiv i forhold til de to tidligere mandater. Det vil jeg så også godt være her. Så jeg har bare simpelthen et, et forslag om, at ministeren i sit mandat vil lægge afgørende vægt på, at man fra den side taler imod muligheden af at anvende undtagelsesmulighederne i miljølovgivningen og aktivt beskytter Natur 2000 områder. Hvis det kan komme ind i mandatet, så kan vi støtte det. Hvis ikke det kan komme ind i mandatet, så må vi jo bare konstatere, at det åbenbart ikke er regeringspolitik, og heller ikke det flertalspolitik, som bakker op om regeringen.
0: Tak for det, og således opliftet giver jeg ordet videre til Therese Scavenius.
5: Ja, jeg er også stærkt modstander af, at man gør klima og natur til noget, der skal konkurrere. Netop som Søren Søndergaard også siger, at vi har masser af andre steder og landbrugsjord, vi kan bruge til at sætte veje op på, eller der, hvor der bliver fisket. Så jeg er imod det her mandat.
2: Og dermed giver jeg ordet videre til Christian Friis -Bak. Jeg vil bare sige, at jeg synes, at mandatet er helt i tråd med den europapolitiske aftale, vi lige har indgået, som, som, som sikrer hurtigere godkendelsesprocedurer. Og jeg vil også bare notere til hr. Søren Søndergaard, at, at alvorlige klimaforandringer er noget af det, der vil have størst påvirkning af vores biodiversitet i, i, i fremtiden. Og derfor er det behov for at accelerere de her godkendelser. Jeg håber, at ministeren vil arbejde aktivt for det og samtidig sikre beskyttelsen af natur og biodiversitet. Ja,
0: tak for det. Christian, dejligt at få fornuftens stemme ind, der kan bidrage til vores europapolitiske aftale. Tak for det, og dermed giver jeg ordet til minister.
9: Ja, øh, øh, kære Søren, point for kreativiteten. Altså, jeg skal bede om en undtagelse til undtagelsen. Øh, øh, for det er, det er så ikke regeringens politik. Øh, hvad hedder det? Jeg synes også, der, at man skal lige øh, øh, vi har ikke anvendt det endnu i Danmark. Vi vil ved at undersøge, ifall vi vil bruge de her muligheder, hvordan det skal gøres. Andre lande har brugt det, og jeg kan sige for eksempel det, der er sket i Tyskland. der Hvis der er behov for at lave afværreforanstaltninger, så etableres der blandt andet betalingsordning. Og det er fordi, jeg tror, vi alle sammen, vi skal lige huske på, at at der er meget, meget betydelige økonomiske konsekvenser ved at forsinke VE-projekter og infrastrukturprojekter. Hvis man tager øh, bare eksemplet med Baltic Pipe, øh, den forsinkelse i sig selv har fordyret det projekt betragteligt. betragteligt. Rådgivende ingeniører og hvad ved jeg tjener penge på det, men det gør naturen ikke. Noget af det her øh, i mit hoved handler også om at bringe os i en situation, hvor vi kan accelerere ved EU-udbygning, men samtidig så øh, blandt indfører nogle, øh, nogle krav om, øh, om kompenserende tiltag, der gør, at vi ikke taber penge på proces, men vi til gengæld der, kan rejse nogle penge, øh, som kan gå ind i at, øh, at øh, udvikle øh, naturen. Så det skal vi bare alle sammen have, uh, have i baghovedet, at det er... Øh, det er en alvorlig ting, at vores VI-projekter bliver forsinket. Der er projekter, der ikke bliver gennemført på grund af forsinkelsen. Der er også projekter, som bliver væsentligt fordyret alene af proces. Og det vil være dejligt, hvis vi i Europa kom i en situation, hvor vi kunne frigøre en del af de midler til blandt andet og sikre, at vi kan investere i biodiversitet. Tak.
7: Undskyld. Søren Søndergaard? Jo, men det er jo lige præcis det med det tætpakket der kommer ind, ikke? Altså, fordi øh, det er klart, at hvis man holder hele det tætpakket væk, altså den meget omfattende dyrkning, af, vi har af det danske område, hvis man holder det ude for, for, for brugen, jamen, så er det klart, at så har man problemer, og så får man modsætningerne. Men det var jo det, man kunne overveje ikke at gøre. Øh, og, og det er jo så det, den politiske forskel er. Øh.
0: Tak for det, minister. Jamen, jeg, jeg er rigtig glad
9: ved, at vi øh, regeringen og enhedslisten har lige indgået en politiske aftaler om energiparker i dansk kontekst. Og der har vi jo netop været sammen med at vurdere, hvad er det for nogle hensyn, der skal til for, at man kan udpege en energipark. Vi har jo ikke taget stilling til, om en energipark er, altså er det i en EU-retlig forstand og i forbindelse til nødretsforordningen er betragtet som et særligt område til VE. Det har vi ikke vurderet endnu. Men de områder, vi er enige om, man kan kigge på, de respekterer jo, og de, de hensyn, som du bejer på, på Søren, eller den balance, der har fundet der. Det, det håber jeg i, fordi vi har lavet, lavet aftalen sammen. Så, så jeg er sådan set grundlæggende enig i, at det er jo ikke et mål i sig selv at lægge ved i, hvor vi har natur. Vi skal så vidt muligt finde andre steder, men der kan være steder, hvor det, hvor det ikke kan lade sig gøre, projekterne ikke kan realiseres, og der skal vi så respektere den politiske aftale, vi har lavet om
0: energiparker i design af de områderudpegning af det. Tak for
8: det, herr. minister Alexander Ryn. I der står der, at det kan ikke udelukkes, at forslaget potentielt kan have en negativ påvirkning på miljø- og naturbeskyttelsesniveauet overfor for en række andre miljø- og naturbeskyttelsesinteresser herunder artsfredning. Det, det, er, det er vi jo lidt øh, bekymrede for, vil jeg, vil jeg nok godt øh, sige. Jeg har egentlig skrevet ja i mit øh, papir her, men der er jo en, en grund til, at vi ikke var med i den aftale her den, den anden dag. Øh, fordi det er ret vigtigt for os, at vi, vi øh, beskytter øh, den natur, vi har. Så kan, kan ministeren berolige mig i forhold til, at, at det her ikke kommer til at, at gøre væsentlig skade på, på, på danske naturområder? Øh, ja. Tak for det, Alexander øh.
9: Der skal laves en strategisk miljøvurdering på de pågældende områder, så man skal vurdere påvirkning af miljø og natur. Og det vil sige, det er ikke sådan så at man med det her åbner en ladeport for og kan tilside sætte alle mulige hensyn uden at noget bliver bliver vurderet. Der skal laves en strategisk miljøvurdering, der kan blive påklaget. Men det er klart, det her handler om at give mulighed for, at VE kan udbygges. Det er det, det handler om. Og det er dermed at hæve VEs betydning i de her særligt udpegede områder, til, som jo så skal have strategisk betydning i forhold til at håndtere
0: blandt klimaudfordringer og sikre grøn energi. Tak for det. Jeg har ikke flere spørgere. Ændrer det LA's vurdering af sagen?
8: Jeg tror, for en, for en god ordens skyld, så vil jeg øh, øh, ikke støtte øh, det her mandat, og så tror jeg til gengæld, vi vil sende nogle, øh, nogle spørgsmål øh, skriftligt, for lige at få afklaret sådan lidt mere i, i detaljen, øh, hvad der er op og ned i det her. Så det bliver et, øh, et nej denne omgang. Tak.
0: Godt. Dermed kan jeg øh, konkludere, at der ikke er et flertal imod regeringsforeningsoplæg, i og med, det kun er LA, Enhedslisten, DF og en enkelt uden for grupperne, som er imod regeringen. Og på den note, så øh, kan jeg jo egentlig kun nok resten af året ønske tilbage og sige god jul og godt nytår til ministeren, når han når så langt. Og tak for i dag.